0: Bonjour Benjamin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur LSD in Progress et surtout merci de m'avoir invité dans vos locaux pour tourner cet épisode. Donc, euh, donc voilà
1: déjà comment ça va, comment ça va ce matin bah Ça va très bien, je suis ravi que tu sois présent, euh, découvrir cette magnifique technologie qu'on a développée hein, pour euh, adresser un besoin médical insatisfait. J'espère que ça sensibilisera la population à la maladie du RAC hein, qu'on qu cherche à traiter.
0: Complètement. Déjà, j'étais impressionné quand je suis arrivé. J'ai vu les bras robotiques, etc. Donc, je crois que tu vas me faire faire un petit tour. Après,
1: j'ai très hâte de voir à quoi ça ressemble. Bien sûr, avec grand plaisir et puis avec l'assistance de toute l'équipe. Vous êtes combien d'ailleurs dans l'équipe 28 salariés à temps plein. 28 salariés
0: à temps plein. C'est vrai que c'est rare quand même pour une grosse
1: medtech aujourd'hui en France, c'est quand même le, le niveau d'après. Alors la spécificité, c'était que c'était une technologie vraiment de rupture hein, okay. issue de l'Institut Langevin Physique pour la Médecine. Il n'y avait pas de composants sur étagère pour arriver à générer les niveaux d'énergie thérapeutique et donc on a dû internaliser tout un tas de ressources de compétences très très pointues. Donc de l'électronique, de la mécanique, euh, des ultrasons thérapeutiques. et C'est ce qui explique hein, l'effectif euh, effectivement assez, assez important.
0: Donc là on a fait presque une introduction Déjà, on est rentré directement dans, dans le vif du sujet, mais on va, re, on va repartir au début, on va repartir sur toi, on va parler de toi, on va parler de ton parcours. Et donc, bah voilà, est-ce que tu peux te présenter, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ce qui
1: s'est passé avant d'arriver à CardiWave et après, j'ai te posé les questions de, de pourquoi, du comment de CardiWave. Alors, il s'est passé il s'est passé pas mal de choses. Hein. Je commence à avoir la, la barbe grisonnante. Donc, euh, moi, j'ai commencé, j'ai un parcours, euh, je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années, mais j'ai débuté... Euh, euh, en école de commerce, un hein, sub de Co Paris, mais en me spécialisant euh, dans les technologies, les sociétés technologiques, en faisant des, des, des opérations de rapprochement, de fusion-acquisition. D'accord, ok. Et puis en rencontrant euh, des anciens d'une société qui s'appelait Genset, hein, une des premières sociétés biotech cotées en bourse. Euh, en, en France, même en Europe, hein, euh, j'ai mis un, un, un pied dans, dans, dans les sciences de la vie. Et donc j'ai créé plusieurs sociétés euh, dans, dans, dans le domaine et la toute dernière, c'est euh, CardiaWave. C'est quoi du coup les, les
0: précédentes euh, Qu'est-ce que tu as créé avant Parce que je ne
1: savais pas, c'est vrai que pendant le pré-appel, j'ai même pas te poser la question. Oui, bah, j'ai fait donc euh, pas mal de, 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 de conseils en, en financement, en fusion-acquisition. Et ensuite, euh, la toute première, c'était une société qui s'appelait Genclis Transmidi euh, avec Bernard Villain. Euh, en, en, en Alsace, et puis il y a eu Eucaris, il y a eu Casma. Ah oui, il euh, y en a plusieurs. Et puis il y a eu CardiaWave ouais, euh, en 2015. D'accord, et donc à, à chaque fois tu as fait le, le parcours complet, tu est jusqu'à la vente hein en, euh, Voilà, ou soit en MBO, en vendant les actifs à des sociétés pharmaceutiques, euh, absolument, avec une fermeture D'accord. la société Casma. Mmh. D'accord. Comment c'était venu ce, ce goût de l'entrepreneuriat alors le, le, la curiosité, le, la, le souhait d'avoir de, de l'impact, hein, euh, c'est très exigeant, euh, mais c'est passionnant. Et euh, il se trouve que mon père était physicien des ondes, donc chercheur euh, au, au CNRS, et puis beaucoup de membres de ma famille étaient dans le domaine médical, notamment mon grand-père et arrière-grand-père étaient cardiologues. Okay. Et CardioF c'est la physique des ondes et la cardiologie. C'est mmh. euh, arrivé comme ça. Est-ce Est que
0: tu peux nous présenter rapidement les, les premières boîtes que tu as Qu'est-ce qu'elle qu qu faisait et un petit peu bah, comment ça s'est passé. Et ensuite, j'ai te posé des questions très, très intéressantes. Il ne faut pas que je me lance des fleurs, mais c'est vrai qu'elles intéressent beaucoup les entrepreneurs, c'est de savoir bah, qu'est-ce que tu en fait, comment qu'est-ce que tu retires de ces premières expériences pour aller encore plus vite sur les suivantes. Hein
1: alors c'était assez diversifié, euh, vraiment biotech, donc okay. euh, vraiment on biotech, okay. euh, le, le Eucharist, par exemple, hein, c'est dans le domaine des, des ARN messagers hein, pour produire euh, des, des séquences comme un photocopieur euh, plutôt que passer par euh, les cellules naturelles, donc euh, c'était de la pure génétique euh, protégée euh, à l'initiative du docteur Philippe Jaïs. Genclis est transmédiste et dans le domaine à la fois de recherche de produits allergènes et, et, et trouver des traitements, notamment tout ce qui était beurre d'arachide. Il y avait okay. également une, une activité de service. Okay. Euh, on a aussi travaillé dans le domaine du, du data très très complexe hein, pour essayer de, de, de séquencer. Ça c'était à l'époque post-gen7. Post donc maintenant, il y a des, il y a des, des, des microprocesseurs et des, des, des quantités de data exploitables qu'on qu n'avait pas à ouais. l'époque. Hein. Euh, euh, mais voilà, c est, c est, c est, ça finit par arriver. On a peut-être débuté un peu trop tôt. Okay. Donc, qu'est-ce que ça m'a appris Ça m'a appris évidemment pour toute société technologique, pas seulement dans la, dans la santé vraiment l'importance de, de valider le, le besoin médical euh, par les futurs utilisateurs, hein, de bien comprendre qui sont euh, l'environnement, l'écosystème, euh, qui prend les décisions, euh, de s'assurer que vous protégez la technologie avec des brevets, c'est okay. essentiel hein, de, 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 de protéger, j'allais dire, son marché. Et puis ensuite, euh, l'importance de bien phaser un projet avec des étapes raisonnables, des objectifs à atteindre pour pouvoir ensuite, décliner ça avec un plan de financement également raisonnable où vous allez trouver des, des, des partenaires qui vont, qui vont vous soutenir tout au, au, au long des développements. Quelle est la plus grosse erreur que tu as fait lors de ta première boîte Oh, J'en ai fait beaucoup parce qu'on on apprend de ses erreurs, euh, on, on est souvent finalement aussi hors de sa zone de confort donc okay. il faut l'accepter il faut et donc euh, parfois il n'y a pas de, de, de par analogie et même en interrogeant beaucoup des gens à l'extérieur plus expérimentés on n'a pas toujours une, une solution toute faite, euh, ça a souvent été de, dans, dans le recrutement. Très compliqué le recrutement. Il paraît que c'est le plus dur, oui. C'est le plus dur et puis les choses peuvent changer dans la vie. Il y a des événements euh, parfois douloureux mais qui font que qu'on bah, qu qu est amené à devoir réorganiser assez drastiquement euh, l'organisation de la société. Donc est-ce
0: que tu es meilleur maintenant en recrutement Est-ce que tu fais moins d'erreurs J'espère. <rire> parce que c'est vrai que c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment l'expérience. Maintenant, après, t'apprends à sentir, t'apprends. À... On, on,
1: on sent, on, on fait attention maintenant parce qu'on systématiquement, on interroge aussi, euh, j'allais dire, d'autres euh, d'autres employeurs ou si c'est des personnes qui viennent de l'académie, qu'on on, on va demander auprès des professeurs juste pour s'assurer au niveau euh, savoir-être. Hein, D'accord. C'est important. Moi, ce qui compte le plus, c'est la motivation et le savoir-être. la compétence on peut toujours euh, l'acquérir. Donc. Euh, oui, de toute façon, aujourd'hui, en plus, plus.
0: Euh, aujourd'hui, maintenant, quand on sort de ses études, de ses parcours, bon, de toute façon, on sait qu'on va apprendre
1: un, un métier complètement différent derrière. Quoi. Exactement. Donc, la, la, la personnalité, la motivation, euh, l'engagement sont vraiment euh, absolument clés. Ok, bah, très, très clair. Euh, on va continuer à creuser un petit
0: peu sur, euh, sur toi. Qu'est-ce qui te passionnait quand tu étais petit euh, euh, La science.
1: J'avais un microscope, j'observais la nature dans les eaux sales, regardais des organismes. Tout seul comme nature, ça oui, 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 vraiment. Très, très intéressé par, par tout ce qu'il y avait autour de moi. Okay. Euh, tout en étant un petit peu introverti et euh, aussi à l'écoute de... de, 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 de sans parler de, de contemplation ou de méditation, hein, mais de, de, on va dire du fort intérieur, ouais. absolument.
0: Ouais, mais C'est rare justement, moi, que je ne sais pas s'il y a des, des statistiques qui montrent qu'il y a plus d'introvertis ou d'extravertis qui, qui entreprennent. Ça se travaille. Hein. Ça se travaille, mais du coup, est-ce que toi, dans, dans, dans le milieu de l'entrepreneuriat, tu vois plus d'extravertis ou plus d'introvertis
1: Je pense qu'il y a les deux, ça peut donner une certaine force euh, d'être introverti, hein, de, mm. de, le temps de réfléchir, de ne pas être dans la précipitation. Euh, tout en étant, euh, j'allais dire, très très lucide et, et, et à, à arriver à saisir et, et ressentir euh, tous les éléments extérieurs. Ça, c'est absolument essentiel. Hein. Enfin, un entrepreneur, euh, il faut être absolument conscient euh, à chaque instant ouais. de ce qui se passe autour de soi.
0: Mais c'est vrai qu'en regardant, on a l'impression des fois que les, les plus grands entrepreneurs, c'était des, des grands introvertis initialement. Non, je ne suis pas. Je vais prendre des exemples flagrants. On va prendre Zuckerberg, on va prendre
1: Musk, on peut prendre Buterine avec l'Ethérum. C'est des, des grands je... introvertis. Oui, et probablement des gens originaux qui ont une vision, oui. une passion, une ambition. Euh, et qui ne se décourage pas. et beaucoup de résilience aussi. Oui, c'est C'est obstiné, euh, ouais, en fait. Euh... Oui, un côté obstiné. On a, parfois, on, a, on, on pense avoir raison qu on, qu on contre, seul contre tous, en quelque sorte. Euh, ça, c'est un trait commun. Mais je pense qu'il y a aussi des gens très extravertis qui, qui sont oui, bah, oui, brillants. Oui, complètement. Brillants complètement, bah,
0: Comme, euh, comme, euh, comme celui-là qui a craché WeWork et qui, et qui est en train de relancer. Bon. C'est un exemple. <rire> c'est un exemple, lui C'est un sacré exemple. Mais justement, en parlant de ces, de ces grands entrepreneurs, est-ce que avant de te lancer dans, dans cet univers-là, tu avais des rôles modèles. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est ah, une oui, grosse alors, thématique. On en euh, a partout, euh, on en on voit vous...
1: partout. Tu traînes sur Instagram, YouTube, tu vois permanence. Je... Des... Alors, il y a forcément euh, énormément, de, 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 de historiquement, des gens qui m'ont inspiré. Okay. Euh, souvent, des, des femmes ou des hommes de progrès. OK. Euh, alors, tu me prends un peu de cours, mais des, des gens comme Marie Curie, euh, Einstein, Newton. Alors, plus récemment, nous, dans notre domaine, il y a un génial cardiologue français qui s'appelle euh, le, le, le professeur Alain Cribier, qui, qui a à l'origine un parcours absolument euh, extraordinaire. Euh, oui, donc ça vrai sont des peut... gens, Ce sont des gens qui m'inspirent et moi, je reste très attaché. Euh, alors, je ne sais pas si c'est à la mode, hein, mais les, les lumières en France, hein, okay. le progrès, le, la technologie ou la science au service du progrès, en l'occurrence médicale. J'y crois encore beaucoup. Okay. Euh, je sais qu'aujourd'hui, il y a des grands débats euh, sur euh, est-ce que les sachants euh, vraiment contribuent au progrès. Moi, je reste convaincu profondément et intimement ah, Je ne savais qu pas qu'il y avait un débat là-dessus. Tu... D'où ça vient Il bah, y a des, 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 des personnes qui, qui, qui mettent en, en, en cause euh, ou qui doutent de certaines euh, vérités scientifiques. Oui, oui, en
0: effet, oui. Je ne oui, voilà. okay. vais pas développer plus. Mais... <rire> je pense qu'on ah, voit très bien où tu veux en venir. Alors. <rire> mais du coup, c'est vrai que les et les rôles modèles, ça évolue aussi. Donc, c'est intéressant de dire que bah, tu en as aujourd'hui. Parce que oui. c'est vrai que c'est une question que, que, que j'ai l'habitude de poser. Est-ce
1: que vous aviez un rôle modèle quand vous étiez plus jeune Mais c'est vrai que ça évolue aussi. On peut s'inspirer aujourd'hui de... À complètement, tout au long de son parcours et des expériences. On est. Et est alors ça, c'est la richesse, hein, notamment euh, la chance qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. C'est une multitude de rencontres ouais. à l'extérieur hein, de l'organisation euh, qu'on a, qu a créé. Et il y a des rencontres extraordinaires hein, euh... avec des gens qu'on qu qu respecte énormément pour euh, soit leur valeur, leur intégrité ou, ou tout ce qu'elles ont pu accomplir. Ok. Donc euh,
0: là, tu, tu as le temps quand même d'aller rencontrer des entrepreneurs euh...
1: J'essaye de prendre le temps, mais on est, on est assez happé par euh, les opérations courantes, hein, c'est certain. Ouais, complètement.
0: Une autre question, c'est la question que je pose tout le temps sur le podcast. Je ne sais plus du tout si je t'avais si prévenu. Eh, J'essaie de faire le parallèle, tu as parlé de, de, de pierre de Marie Curie, etc. J'essaie de faire le parallèle entre les entrepreneurs santé et les aventuriers qui, qui se lancent dans un chemin, ils savent pas où ça aboutit, mais ça, ça aboutit des fois quelque part, des fois ça aboutit pas. Tout ça pour savoir, est-ce que tu as un aventurier, un explorateur préféré, ou exploratrice ou
1: aventurière oh bah, Les, 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 les Magellan, Christophe c'est ces personnes-là qui partent vraiment ouais. avec une prise de risque maximale euh, oui, c'est des gens aussi qui, qui, qui sont très inspirants, c'est certain.
0: Et oui, complètement. C'est vrai que, ok, c'est vrai. En plus, il y a des analogies que, que j'ai déjà fait sur le podcast. C'est des gens qui allaient lever des fonds oui, avant de partir pour, en. pour financer leur campagne. Ouais, pour financer mais, leur mais, campagne. Mais ouais.
1: qui partaient sur un nouveau monde euh, à la découverte de, 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 de quelque chose d'inconnu. Hein. Ouais. Donc, ouais, ça nécessite un certain courage. Euh, oui, ouais, c'est génial. C'est très, très inspirant.
0: Encore deux questions sur, euh, sur toi. Comment tes amis ou comment tes parents te décriraient
1: Il faut leur demander. Il faut leur demander Oui, mais euh, quelqu'un qui... C'est toujours embarrassant hein, de, de, de parler faut de soi. Euh, quelqu'un à l'écoute. Ok. Et, et qui, qui est certainement, je pense, bienveillant je fais très attention aux autres, très important pour moi.
0: C'est important de, de le savoir, donc euh, c'est pas, pas forcément gênant, du coup c'est bien d'être conscient de, de, de ce qu'on est, donc ça c'est top, et euh, donc du coup on a dit que tu étais vraiment un, un entrepreneur, un sérieux entrepreneur même, est-ce que la première fois que as entrepris, t'as as eu peur
1: Non, alors pour l'anecdote, hein, quand j'étais en école de commerce avec mon frère et un ami saisonnier, okay. c'était ma j'allais dire première création d'entreprise, on, on a racheté un magasin de ski à des murs, mais sur denier personnel que hein, okay. j'ai emprunté. Et, euh, et dans ce cadre-là, bah, j'avais été amené à prendre des premières responsabilités euh, et, et je devais gérer le personnel. Ou ah oui, en place, complètement okay. okay. sure. J'étais jeune, hein, j'avais 19-20 ans. Euh, et des premières décisions difficiles à prendre, euh, parfois il a, il a, il a fallu euh, recadrer ou, ou se séparer de personnes qui étaient avec un comportement que nous, on jugeait à l'époque. Euh, pas, pas, pas acceptable donc c'est des, 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 des situations difficiles lorsque c'est une première fois ok donc passionné de ski aussi passionné de sport je, oui je l'étais mais le, le, mon genou est en rack maintenant ah, donc je ne peux plus <rire> c'est dommage
0: en plus mes rebelles c'est vraiment sympa
1: donc, je euh, confirme
0: mais comment vous, étiez atterri, comment vous avez atterri là-bas là ça, ça m'intéresse je creuse encore euh, bah,
1: mais... bah, on avait une passion on y allait régulièrement et mon frère aîné a été saisonné à un moment et on s'est dit tiens on va faire quelques saisons là-bas avec un, notre propre boutique de, de ski donc okay. c'est né vraiment spontanément et d'une rencontre avec quelqu'un qui habitait sur place depuis des, des années
0: le grand écart. Il est, il est assez frappant. Donc est... Mais bon, du coup, c'est vrai que c'est un parcours. On remarque souvent que chez les entrepreneurs, ils se lancent, ils ne se posent pas de questions et puis ils font des choses. Et puis, petit à petit, ça avance, ça avance. Je le vois avec mon associé, lui qui a commencé à 14 ans à vendre des logiciels. Bon. Oui, c'est un bon exemple. Il y en a comme ça qui se lancent hyper tôt. On arrive maintenant sur, euh, sur Cardia Wave. Est-ce que tu peux nous présenter euh, l'entreprise, nous pitcher l'entreprise Et ensuite, je vais te poser, je pense, beaucoup de questions de, dessus.
1: Alors CardiaWave, oui, on, société medtech française, 100% française. Euh, J'espère que ça restera comme ça longtemps et qui a été créée sur la base d'une technologie qui a été développée donc par deux laboratoires mmh. académiques, hein, euh, physique pour la médecine et euh, Institut Langevin. Je vais, je vais citer les physiciens géniaux, donc y avait, euh, il y a euh, Mathieu Pernault, Michael Tenter, Mathias Fink. D'accord. Ils travaillent depuis des années sur euh, les ultrasons. Euh, Historiquement dans le domaine de l'imagerie pour du diagnostic, et puis okay. il y a eu un certain nombre d'applications qui se sont créées pour la thérapie. Et ils ont collaboré avec un cardiologue, le professeur Emmanuel Messas, qui est officier à l'hôpital européen Georges Champidou. D'accord. Et ils ont eu des projets de, de, de traiter certaines maladies cardiovasculaires avec des ultrasons de manière non invasive. Okay. Et tout ça euh, guidé, supervisé, monitoré avec de l'imagerie euh, ultrasonore, échographique. Donc euh, ça, c'était le, le, le projet initial. Et il euh, y avait un premier brevet euh, sur lequel il souhaitait créer une, une, une entreprise. Et moi, je quittais euh, ma, ma, ma société à ce moment-là, euh, euh, qui, qui, euh, qui s'appelle Caris. J'ai rencontré les physiciens et, et Emmanuel, on s'est très bien entendu, et, et c'est comme ça qu'est née la, la société. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous euh, On traite une maladie du cœur qui s'appelle le rétrécissement articalcifié, qui est une maladie dégénérative hein, qui touche les, 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 les personnes, euh, pas, pas, pas les jeunes, hein, à partir de, de, de 60-65 ans. On développe la maladie. Quelques chiffres assez marquants, hein. 1,3 million de personnes en Europe qui sont atteintes de cette maladie à un stade assez sévère. Okay. Et qu'est-ce qui se passe bah, Le sang se réoxygène, hein. euh, le cœur, il y a une valve qui s'ouvre euh, et qui se ferme, il y a la force contractile du cœur donc, qui permet au sang oxygéné de repartir dans l'aorte, d'aller au cerveau, euh, d'améliorer ouais. tous les, les organes nobles, les membres inférieurs et supérieurs. Mmh. Et cette valve, avec le temps, les tissus se rigidifient, il y a des petites calcifications qui se créent okay. et elles s'ouvrent pas assez, insuffisamment. Et donc, okay. le, le sang oxygéné n'arrive plus à, à circuler. Et donc, on, on finit par mourir d'insuffisance cardiaque à une mort subite. Donc, quand okay. vous êtes au stade sévère, vous êtes condamné. Okay. Et donc, il y a une euh, réponse médicale qui consiste à remplacer la valve malade avec une valve artificielle, soit okay. dans le cadre d'une chirurgie à cœur ouvert. Ça marche très bien, mais c'est quand même euh, une situation c'est très, ouais. très lourd. Et puis, il y a cette nouvelle approche qu'on appelle le TAVI, qui consiste à implanter une valve euh, artificielle dans la valve malade okay. en passant par voie percutanée, en passant par l'artère fémorale. C'est génial, okay. inventé par le professeur Alain Cribier. D'accord. Euh, donc, ça marche très bien, c'est super, mais malheureusement, tous les patients qui sont atteints de la maladie ne peuvent pas bénéficier du remplacement euh, valvulaire. Et donc aujourd'hui, on traite que les patients qui sont très malades où on sait qu'ils ont une espérance de vie courte. Okay. En gros, il y a un patient sur deux qui décède euh, un an après le diagnostic, si rien, 80% au bout de deux ans. Donc Il faut, y a vraiment si une urgence, hein, ce n'est pas de ouais. l'inconfort. Oui. C'est des échoufflements au cœur, des palpitations. Et donc, nous, on a constaté qu'il y avait euh, des pays qui ne pouvaient pas proposer euh, la solution, et même au sein euh, des, des pays très développés euh, occidentaux ou en Amérique du Nord, beaucoup de patients restent euh, sans solution thérapeutique, même diagnostiqués. Donc, on veut traiter ces patients-là avec une approche qui consiste non plus à euh, remplacer la valve, mais à la réparer. Okay. Tout, tout ce qu'on cherche à faire, c'est avoir une meilleure ouverture. Et pour ce faire, on va ramollir euh, les tissus cardiaques, on va restaurer leur pliabilité, et on arrive à faire ça en délivrant de l'énergie depuis l'extérieur du corps, des okay. ultrasons thérapeutiques, qui ont un effet mécanique de ramollissement des, des, des tissus. Donc ça présente énormément, pour le patient c'est complètement non-invasif, okay. on n'injecte rien, il n'y a pas besoin d'incision, de, de, hein, c'est aucune intervention chirurgicale, et au niveau du parcours de soins ou pour l'établissement hospitalier, hein, euh, c'est ce qu'on appelle de, de l'ambulatoire, il hein, n'y ouais. a pas besoin de rester ensuite dans une unités de soins intensifs ou au monitoring, donc euh, on, on garde les lits et la capacité de, 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 de soins hein, complètement intactes. C'est
0: définitif ou euh, il faut refaire quelques séances
1: Alors c'est une très bonne question. Un, c'est trop tôt pour répondre puisqu'on a débuté nos essais cliniques en vue de l'obtention du marquage CE hein, pour être autorisé à commercialiser sur le marché européen. Donc aujourd'hui, on a traité 48 patients en tout. On les suit jusqu'à 24 mois. D'accord. Mais donc, il va falloir qu'on ait beaucoup, beaucoup de patients. Donc, le, le tout dernier patient qu'on ait traité, c'était au CHU de Lille la semaine dernière. Okay. Mais, mais donc, euh, ensuite, il faut attendre un suivi à un mois, à six mois, à douze mois. Ça, ça prend okay. toujours du temps, les, les études cliniques. Mais pour répondre à, à ta question, oui. On sait qu'on va devoir retraiter le patient. Est-ce que ça sera tous les 12 mois, tous les 18 mois, tous les 24 mois C'est trop tôt pour le, pour le dire. Mais il y aura nécessairement un retraitement pour pouvoir maintenir un bénéfice, améliorer la qualité de vie du patient et son insuffisance cardiaque.
0: Et ces premiers essais cliniques, vous les avez faits Uniquement sur des patients, du coup, on va dire, euh, légers, modérés Ou est-ce que vous ne pouviez pas aller directement sur les patients lourds et du coup, c'était plus facile de le prouver hein, Parce que du coup, s'ils meurent au bout d'un an, bah, s'ils sont là au bout d'un an, techniquement, ça marche mieux.
1: Oui, c'est une très bonne question. Et on s'est posé la question, évidemment, en amont, hein, lorsqu'on ouais, faisait bah, les démarches réglementaires. Donc, que, 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 comme tu le sais, tu es obligé de... Quels que soient les pays européens, tu as une autorité compétente. En France, c'est l'ANSM, ouais. les comités éthiques. Et donc, on soumet un dossier. Euh, L'histoire du TAVI, qui est cette valve euh, moins invasive... Hein, quand ils ont débuté, ils ont été contraints et forcés, pour des raisons éthiques, de traiter les patients qui ne pouvaient pas bénéficier du remplacement euh, par voie chirurgicale. Et nous, c'est exactement la même situation. Donc on nous a dit, c'est nouveau, c'est une technologie, l'énergie qu'on développe, hein, je n'ai pas incité dessus, il existe aujourd'hui des dispositifs qui utilisent des ultrasons thérapeutiques, ouais, mais le type d'énergie qu'on utilise, il n'y a aucun dispositif sur le marché. Donc on n'a pas de, de comparateur, euh, il n'y a pas d'antériorité, il n'y a pas de littérature, D'accord. et donc euh, c'était uniquement sur la base des résultats que nous, on avait pu produire euh, dans le cadre du développement, ce qu'on appelle le stade préclinique avant la clinique, euh, on a eu les autorisations. Et donc, ils nous ont dit, c'est tout nouveau, on ne connaît pas très bien, et donc, vous allez traiter exclusivement pour débuter les patients qui sont au stade vraiment sévère, symptomatique, okay. à risque de, 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 de mort, euh, euh, avec une espérance de vie vraiment très limitée, mais qui ne sont ni éligibles à la chirurgie, ni au TAVI.
0: Ah oui, donc, donc très les spécifique. patients
1: très, très malades, très âgés, et euh, qui euh, avaient d'autres, ce qu'on appelle des, des comorbidités sévères, hein, okay. d'autres maladies assez graves, parfois en phase de, 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 de terminale de cancer, euh, donc des, des, des patients très fragiles.
0: Donc c'est un avantage et un désavantage, tu dirais Parce que du coup, l'avantage, c'est que du coup, bah, tu sais que le problème, il est très concret, donc euh, si ça marche, c'est euh, noir-blanc, il n'y a, a pas de question mais par contre, avec les comorbidités, il peut y avoir des, 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 des faux positifs ou négatifs. Je ne sais pas dans quel sens si, on peut le dire. Mais...
1: absolument, c'est le cas. Donc, alors Évidemment, nous, nous, notre, notre objectif hein, et notre seule mission, c'est d'améliorer bah oui, le... euh, la condition euh, clinique des patients. Euh, et, et sur ces patients très malades, on a, on, on a pu constater et observer des, des améliorations notables, ce qui, ce qui est vraiment euh, très, très, très gratifiant. Okay. La grosse difficulté, tu, tu, tu viens de le souligner, c'est que c'est des patients qui euh, vont décéder de cancer, euh, d'insuffisance rénale. Donc, pas du tout dû à la maladie du rétrécissement horticalifié. Et donc, c'est très difficile d'avoir un suivi euh, ouais. long dans le temps sur ces patients très, très, très fragiles, très malades.
0: D'accord, ok. C'est vrai que c'est fou parce qu'on pourrait se dire bon, il suffit juste de mesurer l'élasticité de la horte et puis bon, si c'est mieux, c'est bon, tant mieux, on continue. Et puis...
1: Oui, mais il faut ouais. regarder effectivement ouais, le, le, la durabilité et vraiment le bénéfice dans le temps pour le, ouais. pour le patient. Donc, euh, si on avait un effet euh, très favorable et positif mais qui s'estompait après un mois, bon, ça serait, ça serait hein. Oui, ça ne serait pas suffisant.
0: Et tu disais que vous aviez, vous, les ultrasons que vous utilisez, c'est un ultrason très spécifique. J'avoue oui. que je ne maîtrise pas encore la physique des ultrasons, mais vu que j'ai discuté avec David Comartin de Terra oui. quelle est la différence, par oui. exemple ah, Oui, oui
1: bah, bah, c'est un très bon exemple. Donc, on, on a, euh, il y a communément ce qu'on appelle le HIFU, High Intensity Focus Ultrasound, euh, ce sont des, des ondes acoustiques, euh, mais on va émettre sur une durée longue, quasiment 5 secondes, pour produire, là où convergent tous les ultrasons, hein, okay. on va produire un phénomène d'échauffement donc c'est vraiment de, de l'ablation thermique on va nécroser le tissu on le okay. brûle c'est ce qu'utilise euh, Terraclion euh, pour euh, pour les varices pour les nodules thyroïdiens même je crois qu'ils avaient travaillé dans, dans, dans le domaine du, du, du cancer du sein oui, aussi ils
0: sont ouais. et donc
1: ça c'est un phénomène d'échauffement il euh, y a beaucoup de dispositifs médicaux qui utilisent cette <rire> énergie thermique nous on utilise une énergie mécanique et c'est un peu de la science-fiction on envoie des ultrasons avec des, des paramètres des fréquences des cycles très, très différents de ceux utilisés euh, par euh, le Haïfou. Et c'est là où nous, on a dû développer en hardware tous ces composants qui n'existaient pas. Il faut délivrer des niveaux d'énergie très importants. Et donc, on augmente de manière vraiment euh, très intense la pression au sein du corps okay. et avec les gaz dissous euh, dans le sang, dans les tissus cardiaques. Il y a un phénomène aussi euh, d'activation de nucléi bon On ne va pas rentrer dans les, dans les détails. Mais donc, on crée des... C'est comme si vous chauffiez de l'eau, plutôt qu'à 100 degrés, euh, avec l'augmentation de pression, on a des toutes petites bulles okay. euh, microscopiques, très instables, qu'on appelle bulles de cavitation, qui presque instantanément, avec euh, la pression de l'environnement, implosent, et ça crée des ondes de choc. Ces ondes de choc vont avoir l'effet de ramollissement sur les, les, les feuillets de la valve aortique et permettent une meilleure ouverture. Donc on, a, on focalise les ultrasons, on crée des bulles de cavitation, ça fait des ondes de choc, ça ramollit les tissus. Okay, C'est bah... l'effet papillon.
0: Très 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 très, très clair tu viens de dire le mot euh, hardware. On sait que le hardware, c'est
1: dur en France. C'est très dur. Euh, c'est très dur, mais on fait en sorte d'avoir de, de, en sous-traitant, je crois qu'on a 87% de nos sous-traitants qui sont euh, en, en Europe. Okay. On doit avoir à peu près 70% en Ile-de-France. En revanche, c'est vrai que certains composants, euh, malheureusement, on ne les a pas trouvés, hein, ni en France, ni en Europe. On a dû aller aux états unis par exemple, ou, euh, ou en Chine. Et d'une manière plus générale, dans la chaîne et l'écosystème MedTech ouais. en Europe, on n'a pas les gros, gros champions, peut-être à l'exception de grands groupes majeurs comme Philippe Siemens, ouais. mais qui sont maintenant mondiaux. On n'a pas ces gros acteurs qu'on qu 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 observe aux états unis hein, ouais. qui peuvent être des locomotives. Donc, euh, il faut composer avec, euh, avec cette... Euh, cet écosystème. Et pour se pour
0: financer, est-ce que vous êtes passé par des les phases de financement Comment ça s'est passé aussi Oui, euh...
1: alors comme toute start-up, on, on débute sur un projet avec une technologie, un premier dispositif médical sur une première maladie. Oui. Euh, J'ouvre une parenthèse, on sait qu'on pourra traiter d'autres maladies, mais aujourd'hui, tous les efforts portent exclusivement sur, sur le succès -ci. du rétrécissement anticatifié et on est obligé de se financer, soit par voie en ayant recours à des augmentations de capital, donc on a des investisseurs privés qui apportent des financements. Et vous avez un système très très quand même favorable en France et en Europe pour obtenir aussi des financements qu'on va qualifier de non dilutifs. Okay. Donc ça peut être des avances remboursables, des subventions d'exploitation, euh, des prêts euh, bancaires. Et donc c'est comme ça qu'on avance. Et donc c est, c est, je reviens à ce que je disais en introduction. Vous présentez un business plan et vous dites voilà les étapes qu'on peut atteindre. Okay. Voilà le besoin, ça va créer de la valeur. Donc on fait une augmentation de capital. Puis ensuite on refait une deuxième augmentation de capital. Et une troisième, jusqu'à euh, soit une introduction en bourse où euh, vous êtes euh, profitable, okay. vous arrivez à générer des profits, vous n'avez plus besoin d'avoir recours euh, à des financements externes. Mais voilà, les MedTech, hein, c'est vraiment euh, le, le propre euh, pour atteindre le marché, vous êtes obligé de vous financer par phases successives.
0: Une question peut-être provocatrice, est-ce que tu penses que tu arriverais à faire ce que tu fais là, si c'était ta première boîte parce que du coup, je suppose que ton profil d'entrepreneur de, 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 et ça rassure les entreprises, ça rassure les investisseurs, etc.
1: Oui, c'est certain. Et, et, et vu le degré de complexité, et vu les moyens nécessaires, c'est un projet très complexe. Donc je m'appuie, euh, ce n'est pas du tout un one-man show. Hein. On mm -hmm. a un, un management très expérimenté, très complémentaire. C'est vraiment le, le, le fruit du travail de toute l'équipe, hein, ouais. euh, auquel je suis très, très reconnaissant. Euh, mais non, je n'aurais pas pu faire cardioWave il y, y a 20 ans.
0: D'accord, ouais, en sûr. plus de ça, l'écosystème a changé, etc. Donc, exact. Euh, tu as parlé d'un autre aspect technique, j'ai oublié de te poser la question, du coup je vais te la reposer maintenant. Euh, vous, arri vous arrivez à cibler très précisément euh, oui. l'endroit où vous délivrez les, les ondes. Absolument. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de cette
1: autre technologie finalement alors, de, 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 celle qu'on a développée, hein. ouais. là, j'ai beaucoup parlé de la partie thérapeutique. Ouais. Euh, Mais la y a, partie y a vision. une dimension ouais. Ouais, très, très importante. Donc, a, il peut y avoir différentes modalités d'imagerie. Ça aurait pu être de l'IRM, du CT de Cannes. Bon, en en, en l'occurrence, on utilise de l'imagerie échographique. D'accord. Et, euh, et c'était une forte contrainte pour nous parce que, et tu, tu vas vite comprendre, on doit voir en permanence la valve aortique et la zone concible. OK. Euh, or, on positionne depuis l'extérieur du corps hein, la sonde d'imagerie. Et donc, il euh, y a des côtes. Hein. Euh, donc non seulement il y, y a un obstacle hein, du, du muscle, euh, euh, du gras, mais euh, il fallait nécessairement que la sonde d'imagerie reste fixe pendant okay. qu'on délivre des illustrations thérapeutiques dans l'espace intercostal pour qu'on voit toujours la, 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 la zone euh, ciblée, okay. thérapeutique. Si on bougeait physiquement, on passerait devant les côtes et on, on serait complètement à l'aveugle. Hein. Donc ça, c'était une contrainte forte. Okay. Mais on arrive à voir donc, sur deux plans en permanence la valve et le cardiologue hein, qui va traiter le, le patient aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe C'est avec une interface graphique, il sait les zones plus ou moins calcifiées, il va sélectionner euh, une, euh, ce qu'on appelle un feuillet valvulaire, hein. il va dire moi je veux traiter cette zone-là, okay. et ensuite on a euh, une, vi une visualisation en temps réel euh, de la valve d'une part, mais aussi l'avantage de la cavitation, c'est qu'au niveau imagerie euh, échographique, c'est détecté. Et
0: tu vois les petites. On parle
1: d'un signal, hein, d'une écogénicité, donc on, on, on arrive à le détecter en imagerie, ce okay. qui permet aussi de, de s'assurer qu'on est bien euh, en termes de, de traitement dans la, dans la bonne zone. Et tous les tests qu'on fait, nous, euh, en, en, en laboratoire, hein, en termes de, de précision, on, on est quasiment de, de, de l'ordre du, du millimètre. Hein, donc on est vraiment très, 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 très précis. Est-ce que cette technologie pourrait être vendue à
0: part La technologie juste de vision
1: Alors, le, oui. Elle pourrait l'être, on a par exemple déposé un brevet qui permet de détecter la cavitation avec différents modes euh, actifs, passifs, donc, euh, et qu'on pourrait même licencier cette technologie euh, oui. à des tiers. Euh, en effet, euh, après on est très vigilant, pour le moment on, on veut garder tout, tout ce savoir-faire industriel et cette propriété intellectuelle pour CardiaWeb, mais okay. c'est en, envisageable.
0: Ok, très bien. Pour revenir sur, euh, sur l'aspect euh, euh, investisseur, tu as dit, est-ce que c'est des investisseurs français, étrangers Vous avez réussi à...
1: Alors, on a commencé historiquement, euh, et là aussi, je suis très reconnaissant, on a été financé par des réseaux de business angels français. D'accord. Badge, pareil Business Angel, Angel Santé. Euh, euh, donc, donc, ça, ça nous a permis vraiment de, 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 de franchir les premières étapes. Ensuite, il y a un fonds euh, français, euh, Sophimac hein, Innovation, qui aussi nous a, nous a accompagnés, euh, qui est le plus gros investisseur institutionnel. Et puis on a cinq gros, ce qu'on appelle des family office. Ouais. Donc souvent ce sont des, des entrepreneurs, des familles d'entrepreneurs, hein, qui ont un, une structure dédiée pour gérer des investissements. Euh, et certains ont un tropisme fort pour, euh, pour la santé. Ok. Et euh, pour le
0: hardware Parce que je sais que c'est un peu compliqué. Souvent justement ceux qui financent le hardware c'est justement des family office de gens qui sortent de l'industrie et qui connaissent un peu les...
1: Oui, oui qui connaissent les enjeux. Ils ont ouais. besoin de comprendre pas seulement la maladie mais au les, les enjeux euh, industriels on ouais. va dire. Euh, et qui ont peut-être un cycle de... une vision plus capitaine d'industrie Ouais. peut-être moins de contraintes calendaires hein, sur euh, je rentre et je dois sortir à horizon 6 euh, 7 euh, ans donc, ouais. euh, donc euh, ça ça peut, ça peut aider et c'est vrai que la dimension hardware peut euh, euh, refroidir les ardeurs de certains investisseurs ouais. parce que ce sont des projets industriels Ensuite, il va falloir vraiment. Euh, les pousser, oui. Oui, euh, bah de passer de la RD, mmh. de créer des petites séries de 5, 10. Mais ensuite, quand on voulait vraiment industrialiser et sortir peut-être 20 machines euh, tous les 15 jours, bon, c'est une autre échelle. Hein. Parce en que là, effet. du coup,
0: vous en avez tout. Là, vous êtes en, en quelle, euh, quelle phase clinique
1: donc nous, on a débuté, on a fait deux premiers essais cliniques okay. en France, en Pays-Bas okay. et puis en Serbie. En phase 1, phase
0: 2, vous êtes du coup
1: on, on pourrait qualifier de phase 2 et donc là, on fait l'étude à viser marc HCE qui a débuté cet été. D'accord. Euh, dans 10 centres, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne. C'est très important sur une technologie aussi innovante que la nôtre d'avoir différents utilisateurs parce qu'il y a vraiment une dépendance à l'opérateur. Hein. Okay. Donc c'est important de montrer en termes d'absence de, de risque et de performance que quel que soit le centre, il y ça a les différents utilisateurs, ça fonctionne de la même manière. Okay. Donc, donc ça, c'est très important. Et on espère traiter le dernier patient en quête de cette étude au euh, premier trimestre 2023. D'accord. Et on déposera ensuite donc, la demande euh, auprès de l'organisme notifié qui est habilité à, à délivrer un marquage chez eux, qui est notre précieux âme hein, pour, pour la commercialisation, euh, à, à cet horizon-là. Et donc, on pense début 2024, pouvoir commencer à équiper les hôpitaux avec notre, notre dispositif médical.
0: C'est vrai qu'on n'a on pas parlé de ça, la, la variabilité interopérateur. C'est une grosse question. Je sais que j'avais discuté avec Sophie Cahen de Ganymede. Oui. Du coup, bah, il essaie d'automatiser pour, bah, pour, pour créer un standard, mais ça ne doit pas être facile.
1: Mais même en créant un standard, les usages seront toujours différents. Ouais. Les habitudes euh, au niveau euh, de l'environnement même où, où ré réaliser l'intervention, le, 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 le personnel soignant qui, qui assiste donc, il donc faut s'adapter à ces différents ouais. cas de figure. Et alors, dans le design de la... Du dispositif médical, hein, c'est des, des, des contraintes à prendre en considération très très tôt dans le développement.
0: Complètement. Et donc là, c'est quoi les prochaines étapes peut-être de financement, de développement comment, comment tu vois la suite hein
1: Alors là, on est en pleine phase de levée de fonds. D'accord. Euh, et en période dite d'exclusivité. Donc je ne peux pas dévoiler de, de nom, mais donc on a. Tu euh, peux mis parler de somme ou pas Non, tu n'as pas le droit de dire comment on, vous allez on, chercher. On, on cherche euh, à lever entre 15 et 20 millions d'euros qui nous permettrait euh, d'arriver jusqu'à fin 2024 et, et donc de d'avoir de, le marquage CE, de réaliser les premières ventes, de transférer justement la R&D euh, à une échelle plus importante, euh, manufacturing auprès de tiers extérieurs, et puis de débuter le développement clinique aux États-Unis. D'accord. Aussi, euh, un, 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 le besoin médical est le, le même aux États-Unis évidemment euh, que, que, que celui -ci en, en Europe. Donc, on voudrait faire une première étude euh, dite de faisabilité aux États-Unis. On voudrait aussi obtenir un label qui, qui, qui est vraiment important et qui permet d'aller plus vite pour accéder au marché, hein, qui s'appelle le Breakthrough Device euh, Designation. Okay. C'est un espèce de fast track, hein, et ça peut aussi faciliter euh, l'obtention okay. d'un remboursement. D'accord. Donc, donc voilà le, le, le programme euh, au cours des 18-24 prochains mois.
0: Juste, euh, sans rentrer euh, forcément dans le détail, mais qu'est-ce que ça veut dire euh, en exclusivité je, je pense que je n'ai pas ah, le terme.
1: Alors souvent, vous approchez euh, plusieurs investisseurs. D'accord. Euh, certains manifestent un intérêt se forgent leur propre opinion on parle de due diligence ouais. Ar arrive à un moment euh, où ils vont écrire une, euh, une lettre d'intention ouais. une term sheet euh, bon, ça, ça, ça peut revêtir différents, euh, différents noms, différents noms. Euh, mais donc ils s'engagent et ils demandent comme ils vont engager des, des frais assez importants puisqu'ensuite ils vont demander à des euh, cabinets d'avocats extérieurs des cabinets mmh. de propriété intellectuelle de réaliser des diligences hein. et ça peut coûter euh, 50 000, 100 000, 150 000 euros donc avant d'engager ses frais, il demande « Entendu, nous, on est intéressé, on souhaite investir telle somme dans, quelle, dans telle condition. » euh, Mais avant d'engager ces sommes très importantes, on veut s'assurer que maintenant, pendant une période de temps donnée, vous ne discuterez plus avec personne.
0: D'accord. Ou
1: on convient des, des, des personnes avec lesquelles on peut continuer à discuter pour créer ce qu'on appelle une syndication. D'accord. Et aujourd'hui, la pratique, hein, vous avez rarement un seul investisseur oui. qui finance une boîte, vous avez trois à quatre acteurs, parfois 5 et donc euh, voilà c est, c est, c est, euh, cette période d'exclusivité fait, on s'est engagé, on a signé une, une, une lettre d'intention euh, avec... Euh on espère notre futur, euh, futur investisseur. Euh, investisseur.
0: D'accord. Donc je ne pourrais pas poser de questions euh, là-dessus parce que je voulais rebondir un petit peu sur, euh, sur la, la typologie des investisseurs. Parce que j'en avais discuté avec euh, Lucien Blondel de, de Quantum sur G-Call. Oui. Et du coup, il disait que bah, pour aller chercher, euh, ils chercher combien 50 millions, ils étaient obligés d'y étaient passés par, par des Chinois du coup. Donc ils connaissaient déjà, qui avaient déjà investi dans leur première boîte avec... Euh,
1: Alors, il y, y a les investisseurs purement financiers dans le métier. Oui. Et de... de l'argent de, de, Bah Oui, oui, enfin mmh. euh, ils financent, ils prennent un risque, ça ne marche pas à tous les coups. C'est un peu comme une courbe de Gauss hein, un portefeuille euh, d'investisseurs, de, 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 donc il euh, y, a, y, a y, a, y a la casse, il y a un ventre mou, et puis ils espèrent toujours avoir un ou deux home run. mais c'est compliqué. Hein. Mais ensuite, vous avez des fonds euh, dits corporates, ouais. donc vous avez des acteurs industriels euh, qui investissent dans les sociétés, soit vraiment dans une logique d'intégration mais certains de ces corporates ont des fonds d'investissement dédiés avec une logique purement financière. D'accord. Euh, après, il y a les family office, il hein, y a de plus en plus d'acteurs, mais donc historiquement, il y avait des acteurs spécialisés santé. C'est particulier la santé, que ce soit ouais. la biotech ou la medtech, c'est vraiment très très compliqué, donc il n'y a pas tant d'acteurs que ça. Et après même, quand on regarde euh, le, le, le panel, hein, le scope, il y a beaucoup plus d'acteurs qui financent euh, des drogues ou des biotech que de la medtech. C'était la question, là,
0: elle vient de popper dans ma tête Vu que tu as fait les deux, quel est le plus dur pour toi entre la biotech et la medtech bah, euh,
1: Honnêtement, euh, medtech ou biotech ou autre, toute levée de fonds est compliquée. Ouais. Je, vraiment, là, il faut être très humble. Je pense que c'est jamais facile.
0: Parce qu'en euh, disant euh, que c'est un peu plus long dans la biotech, euh, c'est 10-15 ans et on parle de 10-15 ans. Dans la, dans la medtech, on parle de 7-10 ans.
1: Ça dépend, parce qu'une fois que vous avez le remboursement, par, enfin une fois que vous avez l'autorisation de mise sur le marché, euh, sur la medtech, sur des technologies nouvelles, il faut négocier le remboursement okay. dans chaque pays. Ouais. Et au niveau du médicament, l'approche peut être différente hein, avec l'agence. Euh, euh, donc, c'est donc pas, pas, pas si simple. Euh, c'est pas si simple.
0: Okay. Et qu'est-ce que tu penses de, de l'écosystème MedTech en France hein
1: Il commence à bien se structurer. Il euh, y a des messages clairs. Alors, bon, il y a le Cnitem, MedTech in France. Mm -hmm. euh, euh, donc, il n'y a pas une seule voie. Et tant mieux, d'ailleurs. Je pense que ça, ça crée une, une richesse, une diversité. Il euh, y a... Y a c'est une filière qui ne pèse pas autant que la pharma hein, ouais. et qui a un potentiel énorme en termes de création de valeur, d'emploi, de, ouais. enfin de, de, de profit. Et, 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 et Je pense que maintenant, les pouvoirs publics en, en, en ont conscience. Mais on pas en, il manque un gros leader, hein, un champion européen. Je pense que ça, c'est une des faiblesses. Et puis encore, il y a toujours des choses à améliorer. Donc, je vais profiter de la, la tribune que tu me donnes. Il y a deux, deux, deux aspects très importants. Le, le, J'ai parlé du remboursement. Ça, ça ralentit vraiment l'adoption okay. par le marché. Parce que si vous avez une nouvelle techno, un nouvel acte thérapeutique mmh. qui n'existe pas, il faut que ce soit codifié. Et ça peut vraiment ralentir. Et, et in fine, c'est le patient euh, qui ne peut pas bénéficier oui, de qui, nouveau oui, traitement traitements. Euh, on peut améliorer l'accès aux soins hein, avec mmh. des technos. Euh, donc donc euh, ça, c'est une première chose. Et euh, de manière assez curieuse, historiquement, le, le, euh, au niveau législatif, euh, une biotech ou un pharma peut demander lui-même un remboursement sur le dispositif médical, okay. on est obligé de passer par des tiers, euh, soit euh, des hôpitaux qui font la demande de remboursement, soit euh, en passant par euh, des sociétés savantes. Donc okay. En France, par exemple, forfait innovation, faut nécessairement avoir. Euh, Nous, il faudra passer par la société française de cardiologie, par exemple. Et donc, ça serait bien qu'il y ait une, une, une consistance et que les, les fabricants de dispositifs médicaux puissent eux-mêmes demander hein, ces, ces remboursements. Ok,
0: il y a une question qui me vient si je ne suis pas en train de la perdre, j'ai un gros doute, euh, si je voulais dire quand on, là vous allez aller sur le marquage CE, bon déjà on sait que c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps etc, euh, une question je ne sais pas, je crois que je jamais posé, j'ai un doute. Est-ce qu'il faut que l'acte soit créé avant d'aller euh demander le marquage chez eux non. non, pas ceci,
1: oui. Non, 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 ce pas, pas obligatoire. La, la grande difficulté, c'est l'hôpital. Ils ont, ils ont différents budgets. Hein. Il y a ouais. un budget consommable, un budget d'investissement, euh, du service. Euh, et donc, certains euh, hôpitaux, où il y a des laboratoires attachés, financés par la recherche ou des fondations, ils ont la capacité d'acheter une machine, de okay. eux-mêmes okay. faire des recherches cliniques. D'accord, ok, très bien. Et clair. pour faire des publications. Donc, il y a différents fonctionnements. En okay. revanche que vous n'êtes pas remboursé, ouais. euh, c'est le patient qui paye de sa poche. ou euh, mm -mm. Donc, c'est vraiment clé pour qu'il y ait une adoption euh, forte que l'acte, in fine, soit, soit remboursé.
0: Ok, très très clair, très très clair. Une, euh, on a parlé tout à l'heure, tu viens de parler de, de Metac in France, du SNITEM, euh, je sais que j'avais discuté ça, bon, France Biotech, hein, pardon, le tech, aussi, je suis joué, bien qui, sûr. qui parle de tout ça, mais particulièrement sur le SNITEM, je crois que j'avais discuté avec, avec quelqu'un, sans citer de nom, qui avait une ambiguïté, parce qu'il y a des boîtes comme Metronique qui sont, qui sont au SNITEM et qui n'auraient finalement pas forcément intérêt à ce que la filière MedTech se développe si bien que c'est en France parce que ça leur permet derrière de racheter les MedTech pour des bouchées de pain est-ce que tu as un avis sur la question sans rentrer dans, dans la polémique hein
1: oh, je sais pas si c'est polémique c'est important d'avoir euh, un, un corps euh, qui représente euh, les intérêts et, 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 et vraiment collectif Okay. Et de sensibiliser les pouvoirs publics, d'essayer d'aménager euh, euh, la législation hein, dans certains cas. Là, il y a la nouvelle réglementation européenne, on oui. ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est important que ça remonte oui. par le biais de Sintem et qu'il y ait des acteurs de poids, je pense que c'est utile. Je ne pense pas qu'ils viennent là en, comme une vigie ou en veille, ils font déjà du scouting et du sourcing okay. euh, sans adhérer à ces, à ces syndicats. Euh, et, et au contraire, je pense que plus il y aura d'acteurs, mieux c'est. La difficulté, le Sintem a fait des gros progrès. Euh, c'est que souvent ces corps représentatifs, forcément c'est des gros industriels ouais. qui ont les ressources parce que nous on a la tête dans le guidon hein. on n'a ouais. pas vraiment le temps d'essayer de, d'aménager l'environnement, on a déjà tellement à faire euh, au quotidien avec, euh, avec les opérations courantes, donc euh, euh, ça va plutôt dans le bon sens mais il y a énormément de choses à, à, à améliorer hein. c'est certain, et juste pour finir sur ces grands groupes hein, du site Medtronic, mais ils se développent Toujours par croissance externe ouais, pas et croissance. par acquisition de nouvelles technos ou nouvelles boîtes. Hein, donc, euh, il, et ça continuera comme ça euh, encore tu, de nombreuses années.
0: Tu la vois venir la question qui arrive ou pas Non. Euh, Qu'est-ce qui se passe si Metronic arrive et dit euh, je veux racheter CardiWave
1: Alors, ce n'est pas encore arrivé d'une part. Euh, il faut toujours être à l'écoute. En revanche, euh, quand, quand, quand j'ai créé la société... Et c'est une des raisons aussi où on a un, un, un gros effet de faire aider. Moi, ma conviction, c'est qu'on peut traiter beaucoup, beaucoup d'autres maladies ouais. avec euh, notre approche thérapeutique. Donc, ce n'est pas seulement le rétrécissement ortique calcifié. Et donc, un peu sur le modèle de la biotech, j'aimerais bien pouvoir, peut-être à un moment, on va faire ce qu'on appelle du licensing out. Hein. On peut dire, bah ok, je vous donne les droits de traiter cette maladie, mais j'aimerais continuer à, à développer la technologie sur d'autres maladies. Euh, donc ça, c'est ma première réponse. Euh, et, et pousser le plus loin possible hein, la, la technologie. Et, et deux, il y a, aujourd'hui, les conditions de marché ne permettent pas, mais il y a d'autres voies de financement. Donc, je ne dis pas qu'on va arriver à la profitabilité, à l'autofinancement, mais... Euh, pourquoi pas une introduction en bourse trois euh, 3 ans ou 4 ans Là, les deux années qui viennent, je pense que c'est complètement fermé ouais. euh, pour tout le monde. Hein. Euh, mais, euh, ah bon
0: Ok, J'ai pas le recul. Pourquoi C'est
1: bah, Les conditions se durcissent hein, euh, et c'est très financier, très mécanique, mais le, le, tout le monde est un peu attentiste aujourd'hui. Les gens redoutent un peu une, une récession. D'accord. Et on sentira en effet décalé, euh, tu verras à mon avis, dans un an ou deux ans, même le, ce qu'on appelle le private equity, donc le financement de société non cotées, oui. va beaucoup souffrir. Déjà, on parle déjà qui qu souffre actuellement. Déjà, euh, j'ai discuté
0: avec qui C'est euh, le cas. Avec Bernard Kirsch, le président d'Angel Santé, qui me disait qu'il euh, allait probablement avoir qu'un tiers, tiers des sommes qui ont été émises euh, en 2022 sur 2023, ouais. qui allaient être investies.
1: Il y a des rumeurs selon lesquelles, euh, tu, tu sais quand un fonds d'investissement se crée oui. Euh, et il peut être doté d'une enveloppe de 100 millions 150 millions à investir sur euh, quelques années et donc ils font des appels de fonds. Okay. Tous les ans ils vont dire euh, remettez-moi 40 ou 50 millions pour que je puisse réinvestir dans les nouveaux projets. Et là euh, pour faire court, les, les gros financiers les fonds de pension, les institutionnels ont des logiques d'allocation d'actifs ils sont dans okay. l'immobilier, ils sont dans le côté et comme les valorisations liquides côté ont complètement dégringolé oui le pourcentage, la contribution du long côté a augmenté en pourcentage et dépasse leur ratio euh, prudentiel et donc ils arrêtent d'investir D'accord. et donc il commence à y avoir des fonds qui disent j'appelle ma nouvelle tranche et les financeurs de fonds qu'on appelle les Alpiz disent attention je vais faire défaut donc je pense qu'on va au devant de 2-3 deux, ouais, deux, années euh, un peu difficiles l'argent va être plus rare oui plus cher, et il y a des sociétés qui, malheureusement, vont, vont disparaître.
0: Ouais, et, et puis c'est pareil aussi, ils iront sur des, sur des entreprises qui sont dans des phases plus avancées. Risqués, quoi vont risquer, voilà, plus forcément.
1: Exactement. Les plus gros tickets, peut-être, mais sur des, des phases plus avancées. C'est le cas, et il y a par ailleurs cette difficulté sur les sociétés existantes. Il y a des boîtes, sur des boîtes déjà très matures, où ils espéraient faire une sortie industrielle, une intra -en bourse oui. c'est fermé, et donc ils savent qu'ils vont devoir financer pendant encore deux ou trois ans ces sociétés qui sont déjà assez grosses, avec une grosse masse salariale, et donc l'argent qu'ils ont disponible va être alloué au Portefeuille existant. D'accord. Ok. Au détriment de, de nouveaux deals. Très clair. Bon, maintenant, on peut passer, je pense, sur une petite partie euh,
0: plutôt plus légère sur euh, toi, ta, ta, ta façon de, de travailler, ta façon de vivre aussi. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre, pour oublier le travail, pour pour sortir la tête du vide
1: Oula. Euh, bah, alors déjà, j'ai beaucoup de la, beaucoup de chance. J'ai une famille, euh, trois enfants en bonne santé euh, que, que j'adore. Donc ça, c'est mon mon principal pilier d'accord, euh, à l'extérieur. Des amis aussi très proches. Euh, et une longue amitié que j'entretiens depuis euh, le, parfois le primaire ou le collège. D'accord, euh, en effet. Fidèle en amour et fidèle en amitié. Euh, le sport j'ai ai toujours aimé les, les sports de contact. J'ai beaucoup okay. fait des arts martiaux, donc je continue à faire de la boxe-taille. D'accord, boxe-taille, même avec fois. le genou, euh, ça va, c'est pas trop de oui, problème Oui, oui, ça va, parce que la jambe est droite, euh, okay. contrairement au karaté. Je, mais mais c'est une bonne question. Et donc, euh, oui, il n'y a pas de problème. Donc, je fais ça deux fois euh, le matin, le mercredi, 6 heures du matin. Ça okay. pique un peu, il hein, faut se lever avant. Et puis, le, le dimanche matin, très tôt. Euh, et puis, de la lecture. OK. Et euh, voilà la lecture, bah, qu'est-ce que tu lis Est-ce que tu as des, des petits conseils de lecture en, en littérature euh, tout ce qui est sociologie, c'est pas mal. Il y avait un, un, un bel ouvrage alors, euh, sur la mémoire, l'attention du poisson rouge. Je ne sais pas si tu as entendu parler tout, C'est toute l'économie de l'attention, euh, les nouvelles apps là, qui font qu'on qu 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 devient complètement dépendant et qu'on check son téléphone tout, tout le, le temps. temps. Je, moi, je, je, je me bats avec mes enfants pour qu'ils ne tombent pas dans ce piège-là. Mais ça m'intéresse de voir les évolutions, effectivement, à ah, euh, sociologique. Faut. Oui, il oui, oui, faut faire attention.
0: Complètement. C'est vrai que bah, là, du coup, le, le podcast, ça permet de ne pas regarder son téléphone pendant, pendant une heure quasiment. Donc, sacré conseil. Est-ce que tu as d'autres choses voilà, comme ça qui t'aident aussi à, à, à mieux travailler Qu'est-ce qui te permet d'être plus productif aussi, peut-être au travail Quelle est ta méthode de travail À quelle heure tu commences Matin, soir
1: ben Là, je pense que, comme beaucoup de beaucoup d'entrepreneurs, les horaires sont, sont longs consistantes. Qui a 7 jours par semaine, ouais. euh, bah on, travaille, euh, on travaille un peu non-stop, parce qu'il y a toujours des choses à faire, et on ouais. va toujours aller plus vite, il hein. y, y a une espèce d'urgence permanente, il hein. ne faut, faut jamais perdre du temps, et, et se remettre en, en, en cause. Euh, moi, moi je sais que ma, ma manière de fonctionner, pour ne pas être complètement euh, débordé, c'est vraiment aussi d'essayer de, de, pr de prendre du recul sur les choses, quelle que soit la situation hein, d'urgence, de, okay. de, de... donc c'est vraiment toujours regarder les, 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 les choses avec... Euh, avec recul, euh, détachement pour, pour penser euh, avec clairvoyance. Euh, ce qui n'est pas facile. Par ouais. exemple, il y a 20 ans, hein, je ne fonctionnais pas de la même manière. C'était un peu chien fou. Et donc là, il faut, faut être un peu, plus, euh, un peu plus posé et bien, bien mesurer que... les impacts de, de ces décisions. Est-ce
0: que tu arrives à appliquer un, un pareto sur tes, sur tes décisions ou sur les tâches à faire De choisir euh, d'abord en priorité les 20% des tâches qui vont apporter 80% de la valeur
1: Il faut toujours prioriser. Effectivement, c'est essentiel. Et puis, je consulte beaucoup. Enfin, on travaille vraiment en équipe. Hein. Oui. Donc, euh, certaines décisions difficiles, y a, on retrouve la solitude du dirigeant, mais là, c'est vraiment un travail euh, très, très collégial. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, les décisions sont prises euh, collégialement, ce qui permet ensuite, en plus, une, une appropriation, enfin, une, une acceptation euh, très, très aisée.
0: Tu dis que tu lis de, de, de la sociologie, bon, je sais qu'à qu titre perso, ou même d'autres entrepreneurs, des fois, ils veulent sortir complètement de, de tous les livres de concepts et plutôt aller vers de, de l'histoire. Toi, c'est parce que du coup, ça te passionne Si, si
1: j'adore l'histoire. Bah, moi, moi, je suis très curieux. Hein. Et, euh, et D'ailleurs, la, la, la connaissance, hmm. la, la, la passion d'apprendre, j'aimerais bien être euh, donné des cours, si, 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 si j'en ai le temps, euh, dans Mais quelques il faut, années, et transmettre. Oui. Non, parce que c'est de partager soit une passion ou Ben bah, bah,
0: voilà, 3 novembre, qu'est-ce que tu fais
1: le 3 novembre ouais. euh, le 3 novembre je reçois euh, un des colis d'investors. Euh, y... ah zut <rire> désolé parce qu'on organise un after work avec le groupe de travail
0: jeune de France Biotech qu'on qu a créé en début d'année et c'est à quel moment ça peut m'intéresser ça sera euh, en soirée normalement ça sera un 18, 30, 21 heures ou quelque chose comme ça ça
1: peut être envisageable,
0: parce que justement l'enjeu, c'est de pouvoir donner des, des conseils et motiver les jeunes à aller vers les filières de, de l'innovation santé, donc e-santé, medtech, biotech,
1: avec l'idée que voilà, il y a cent mille postes à pourvoir d'ici 2030 oui, et il faut qu'on se bouge les fesses. Absolument. Que... Ah oui, non, ça c'est critique aussi, et sur en formation mmh. et, et de flécher, de, de se faire connaître. Alors moi, je serais ravi, et puis il y a d'autres membres de l'équipe, nous on okay. recevait des lycéens, des collégiens pour les sensibiliser. On allait dans des zones difficiles pour okay. euh, dire oser. Osez, et vous avez le droit de vous planter, c'est pas grave. Hein. Eh ben oui, on se relève, oui. on continue. Oui, c alors culturellement en France, euh, peut-être que on, on a fait des programmes, mais ça va pas de soi. Les, les gens ont peur de, de, de l'échec, oui. alors que alors ça devient maintenant trivial. Hein. Les gens disent oui, on a déjà entendu ça. Mais la réalité, c'est. Moi, je suis franco américain. Hein, ok, ah, on n'a pas et précisé ça. Culturellement aux États-Unis, c'est bien mmh. de se planter, c'est bien d'avoir des échecs parce qu'on on apprend beaucoup de ces erreurs. C'est
0: vrai que moi, on me le répète tout le temps. On... Je ne l'ai pas vu de l'intérieur et ouais, c'est des notions. On le dit tout le temps. Des fois, des fois, je, des fois, je me pose la question si le fait qu'on le dise, c'est pas une prophétie autoréalisatrice.
1: Bah, j'espère. Si c'est le cas, tant mieux. Mais on, souvent, on est timide hein, la prise de parole. Et justement, l'inverse,
0: vu qu'on dit que les Français ne sont pas machin entrepreneurs, ne prennent pas de risques, et du coup, bah, on s'identifie à cette image du. Ah.
1: Euh, en même temps, alors, il y a le génie français. Non, il ouais. y a plein de belles technologies, euh, mais il y, y a une. On, on, on peut progresser. Euh, ouais, sûr, sûr, sur sur oui, prise de risque. Oui, hein. oui, ok. Oui, oui.
0: Et toi, du coup, bah, toi, tu es directement né avec cet ADN de prise de risque. Est-ce que tu. Ah, ça, c'est une bonne question. Là, un bon conseil, vu qu'on est dans cette partie un petit peu euh, conseil. Est-ce que tu transmets euh, la prise de risque à tes équipes Tu leur dis, prenez des risques Ou est-ce que, justement, maintenant que bah, tu as une boîte, est structurée, vous êtes 28, est-ce que tu es plutôt dans une. On maîtrise les risques, on, on
1: y va tranquille Alors, euh, ça dépend du niveau de risque. D'accord. Mais je laisse beaucoup d'autonomie. Je les incite à. Un... À, à se réaliser et ça fait moins de travail pour les managers, hein. oui. euh, moi le premier. Euh, et je pense qu'il faut accepter de. Encore, je lui dit l'exemple de sortir de sa zone de confort. Hein. Euh, on, on, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oui. Euh, et c'est vrai. Donc on, on a le droit de, 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 de se rater. Euh, pas, pas trois fois de la même manière. Ça, c'est inexcusable. Oui. Mais euh, il, faut, il faut oser et se confronter, prendre des initiatives. Je, je, tu connais l'expression, vous me demandez pardon. Oui. que demander la permission c'était euh, aux états unis etc. il y a des limites dans l'exercice hein, mm. parce que, euh, il y a des choses qui sont difficiles à rattraper mais c'est bien parfois euh, un enfant il apprend à marcher il tombe, il se fait mal bah, de laisser les gens euh, tâtonner donc on dit il bah, faut faire ça, je te laisse le choix des moyens et, 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 et euh, oui oui on grandit comme ça mais la prise de risque il y, y a différentes manières d'appréhender hein, euh, la chose, soit c'est vraiment euh, la peur d'accord c'est qu'est-ce que j'ai à perdre ou qu'est-ce que j'ai à gagner Mais si on le voit juste, euh, c'est nouveau et on veut résoudre un problème, et ça ne marche pas du premier coup. On, 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 Allons-y, on, 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 quoi. Bah oui, il faut, faut y aller. Et, et ça ne marchera pas toujours du premier coup. Comment tu as progressé
0: en, en management Est-ce que justement le fait de lire de la sociologie, ça t'aide à progresser en management ou... voilà. Et deuxième question, à quel moment tu t'es rendu compte qu'il fallait déléguer
1: le management Parce que voilà, toi tu... Oui il bah, y a trop de choses à faire hein, de toute façon ouais. Sur, arriver euh, <coughs> on ne peut pas tout contrôler par contre il y a des gens euh, très perfectionnistes euh, un peu maniaques je dois en faire partie on, on veut quand même regarder un peu tout et ouais. être sûr que on peut pas gagner quelque part enfin, on soulève tout, 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 toutes les pierres pour être sûr qu'on peut pas trouver des, des meilleures solutions mais, mais chacun a, son, ouais. a ses prérogatives ses responsabilités prend ses décisions euh, je ne m'immisce pas euh, en style de management après les gens ont des styles très différents euh, moi, je crois intrinsèquement dans la, j'allais dire, dans la quintessence. Je suis très, je suis bienveillant. J'ai confiance dans les gens. Après, il arrive qu'on soit déçu et que la réciprocité soit pas au rendez-vous. Mais voilà, moi, je trouve qu'on est, on est tous formidables. Non, vraiment. Et mis dans de bonnes conditions, tout le monde peut bénéficier d'une dynamique de groupe, beaucoup apporter au groupe. Et c'est ça que j'essaye de mettre en place.
0: Comment tu... Voilà. Comment tu construirais ta Dream Team pour créer une MedTech Quel est ton secret pour construire une Dream Team pour, euh, pour développer une MedTech
1: Ou est-ce qu'il y en a un Ou oh, peut-être une astuce pas. de recrutement Je ne je, je me sentirais pas assez bien placé là, pour, euh, pour donner une formule, une recette toute Genre faite. Ça va, ça va vraiment dépendre du projet. Tout à l'heure, tu disais sur ouais. hardware, deep tech, euh, de la télésurveillance, si c'est juste du soft, les, les, les compétences et les besoins ne seront pas les, pas les mêmes. Ouais. En revanche, ce qui est sûr... Hein, c'est pour éviter euh, la solitude du dirigeant Entreprendre à plusieurs, être plusieurs associés, mmh. je pense que c'est préférable.
0: Oui, c'est la, la, la base de tout. C'est ça. Donc, je pense qu'on a fait le tour de, de pas mal de sujets. Est-ce qu'il y, y a des sujets auxquels j'ai pas pensé, ou est-ce que tu as, as un mot de la fin, quelque chose euh, Voilà, une question que j'aurais pas pensé à te poser. Euh, Donc,
1: oh bah, certainement beaucoup, mais moi, moi, moi j'ai une question pour toi. Hein, c'est le, le, là, tu recueilles les témoignages de. de d'entrepreneurs, de législateur, de... quel est toi ton sentiment sur, euh, j'allais dire, le, le potentiel ou les obstacles aujourd'hui euh, pour sciences de la vie, hein, ou plus particulièrement math tech, que tu as observé mmh. au travers de tes échanges
0: C'est dur, c'est vrai que là, du coup, c'est vrai que c'est une question où je vais vivre un peu par procuration parce que du coup, je ne je suis, je suis pas complètement, pas complètement dedans. En fait, ouais, j'entends toujours bah, les, les, les choses classiques. Quoi. Le, le hardware, par exemple, c'est très dur. Les financements, ça va, ça va diminuer. Euh, je pense que je commence maintenant à identifier, par contre, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Bon, déjà, euh, j'aurais tendance à donner tout de suite, euh, tout de suite euh, un go sur des solutions... Euh, Purement thérapeutiques, mais qui sont à destination quand même du soignant. Mmh. Donc bah, typiquement, bah, vous, ce que vous faites, c'est que vous allez d'abord, bah, finalement, c'est un outil qui va être utilisé par le soignant. Donc ça, ça, ça peut fonctionner. Ouvert vers les solutions euh, B2B plutôt workflow. Donc tout ce que j'appelle euh, so euh, santé périphérique. Hein. Ouais, ouais. Je suis un peu plus critique sur, euh, bah, sur la e-santé. D'ailleurs, elle est très dure à définir, par à différencier la de la MedTech. Parce qu'il y a des modèles qui sont très compliqués à, très compliqués à identifier. C'est ça. Et c'est tout nouveau. Ouais, c'est tout nouveau. Donc euh, bon, je pense que je n'ai pas encore assez de recul. Hein. Je suis dans l'écosystème innovation, j'ai que un an et demi. Je pense que j'arrivais pas à expliquer, par contre j'arrive à sentir. Quand je parle à, quand je parle à une boîte, j'arrive à sentir assez vite si oui ou non il va y avoir quelque chose. Il oui, euh, oui, oui, oui. Y, y, y a ce nez qui, peut se, qui commence à se développer, bon, qui n'est pas encore complètement, complètement expert, mais on arrive à le voir. Et bah, tu parlais de, de management, etc., bah, de voir aussi un peu bah, les, les, les têtes, les personnalités, etc., de savoir bah, est-ce que ça peut aller au bout ou pas. Quoi. Oui, oui, oui. Alors, par, parfois,
1: il y a des bonnes ou des mauvaises
0: surprises. Oui, c'est vrai qu'il y a des bonnes ou des mauvaises surprises,
1: mais ouais, tu, tu le vois à peu près. quoi. Ouais, non, je, je pense que je, je comprends ce que tu dis. Il y a un dernier point qui est très intéressant. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'interroger des boîtes. Il y a un grand sujet sur la data. Ouais. Par rapport à l'IA, hein. Donc tu, tu soulignais les difficultés de trouver un bon business model qui ouais. va payer sur l'IA, ce n'est pas simple. Euh, les US, FDA, l'agence américaine euh, a publié, un, un, ils sont assez en avance hein, par ouais. rapport à nous, mais c'est la data. On veut rendre la data, en tout cas des établissements de santé euh, publique euh, disponible. Il y a aussi plein de questions passionnantes de la, la, la responsabilité, les Anglais disent liability, qui ouais. sera responsable de, oui, Quand on fait de la décision des ouais. données, ouais. est-ce que c'est l'opérateur -ce Donc il y, y, y a un champ nouveau, là, des nouveaux usages, des est nouvelles applications. Oui. Est-ce que c'est le développeur qui a tapé sa ligne de code qui sera responsable de, de l'erreur s'il y en a une et, et, et donc voilà, tout ça est en train de se mettre en place et, et vraiment c'est passionnant. Enfin, il se passe des choses euh, et un, un rythme d'accélération, de, de, j'allais dire, de, de, de nouvelles innovations. Euh, c est, c est...
0: Comment tu le vois arriver, toi, en France, ça
1: alors, il y a des initiatives maintenant qui sont même au niveau européen pour, avoir, euh, pour, pour la, la, la régulation. En France, longtemps, ce n'était pas que parfois des querelles de chapelle. Ce n'était pas simple de, 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 de réunir les, les données, mais okay. il y a des efforts qui vont dans le bon sens hein, aujourd'hui et pour que, in fine, euh, encore une fois, c'est le patient qui en bénéficie. Okay. Mais ces données-là, c'est compliqué parce que le patient doit pouvoir y avoir accès. Il ouais, euh, enfin, y, a, y, a, y, a, y a tout un cadre euh, à, à créer. Je crois qu'en Allemagne, ils sont aussi en, un petit peu Peut-être un petit peu en avance par rapport à nous. Avec Je ne sais pas trop. Diga. Parce a... bah, mais
0: Diga, c'est pareil. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui le mettent en avant. Mais j'ai pu échanger avec des, 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 boîtes, des boîtes allemandes. Et la réalité terrain, c'est que les, finalement, il n'y a que 50 000 utilisateurs ah, une... qui, qui, qui servent. C'est encore un peu pieux. Oui, c'est mmh. encore oh. un peu pieux. Et puis en plus de ça, vu qu'ils sont... Euh, sait comment c'est divisé en landlords ou je ne sais plus oui, quoi, oui, oui. c'est une catastrophe pour eux. Et puis, ils sont encore plus en retard pour que nous sur la digitalisation. On les met souvent en modèle, mais ils sont complètement... Eux, le fax, c'est une institution là-bas, apparemment. Ah, c'est vrai. Donc, est euh, vrai. On est, euh, donc voilà, dis gars, il faut, faut voir. C'est vrai que j'ai pas, pas creusé. Il y a plein de sujets que j'ai... Ah, ouais. Ça, c'est ma plus grande frustration, je pense. Mais que, non, au contraire, c'est... il y, y a tellement de sujets. Quand je parle à des gens, ils maîtrisent tout. Je parle avec euh, Franck Mouton de, de France Biotech. Il est pff, calé sur tous les sujets. machin, hein, et un je sais pas quoi. PIEC, machin, hein, etc. Ah, moi, je ne comprends même pas les acronymes <rire> encore. Ça, c'est une frustration. Ça. ça va venir vite. C'est une
1: spécialité française, je crois, les acronymes.
0: Oui, bah, il oui, y en a plein. On en découvre plein. Mais en tout cas, bah, merci beaucoup. Franchement,
1: c'était un super échange. Bah, merci, j'étais ravi. Effectivement, ça, moi, ça me change beaucoup des interactions ou d'interviews. C'est très vivant, très intéressant. Ça, ça touche aussi à des choses un Peu plus personnel ah bah Oui, c'est l'idée justement mais bon.
0: de, de, de casser un petit peu les codes, de, de faire ça sur un modèle sympa. Et puis j'ai encore plein d'idées derrière la tête pour essayer de, de, de rajeunir, pas rajeunir, mais, mais
1: rendre la, la santé un peu plus chaleureuse. Oui, et puis enfin, c'est passionnant. On a, on a une culture peut-être euh, économique, on n'est pas très bon, mais scientifique ouais. aussi. Euh, Il faut la mettre euh, en valeur. Oui, c'est passionnant. Je, je pense que ça peut que, 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 que intéresser. Euh, ah, bah oui, complètement. On s'est présenté de manière plus vivante, comme tu le fais.
0: Oui, on va essayer de faire ça. Bah, en tout cas, un grand merci à, à toi. Et puis, bah, on espère que d'ici six mois peut-être le, oui, le, le, le petit bien partenaire d'exclusivité qui actuellement, ça soit conclu et puis que, que vous ayez récupéré pas mal d'argent pour, pour bien accélérer. Merci. Donc euh, je reviendrai vous voir dans, dans pas longtemps. Avec plaisir et bravo. Hein. Merci beaucoup. Top. À Merci. bientôt.
1: Salut.